1: auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhältnis. Das darf doch
0: nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf mein Sportpodcast.de.
1: Eine neue Woche und ein neuer Ringercast hier auf meinSportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Malte Asmus begrüßt euch herzlich in der Sendung und wir schauen wieder auf die Wochenendkämpfe der drei Ligen im Südosten, im Südwesten und im Nordwesten. So in der Reihenfolge werden wir die Ringer Bundesliga vom Wochenende aufarbeiten. Und da gab es einige tolle, spannende Kämpfe, einige tolle Geschichten zu erzählen. Und das machen wir in den nächsten, ja, rund 20 Minuten dann hier bei uns in der Sendung auch. Ihr erfahrt alles Wichtige vom Wochenende. Hört die Stimmen aus den Hallen, die Stimmen aus den Arenen, die Stimmen der Beteiligten. Alles, was ihr rund um dieses Ringer-Wochenende wissen müsst, hört ihr hier auf mein sport beim Ringercast. Ganz kurze Pause und dann geht's los mit der Aufarbeitung der Action im Südosten. Die komplette Welt des Sports. Wann
0: und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de
1: und damit starten wir hier beim Ringercast auf meinen Sportpodcast.de im Südosten der Ringer Bundesliga, wo der Meister und aktuelle Tabellenführer Wackerburghausen am letzten Wochenende kampffrei hatte. Die konnten sich also entspannt von zu Hause anschauen, was die Konkurrenten in der Liga so machten. Und der Tabellenzweite SV Heilberg Moos, der brachte sich mit einem 19 zu 5 Sieg über Erzgebirge Aue in Position für die Teilnahme an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Gegner Auer hatte zwar nicht die beste Mannschaft an Bord, aber trotzdem eine schlagkräftige Truppe beisammen und gegen die gewannen die Halberg-Moser sieben Duelle auf der Matte, zwei davon mit technischer Überlegenheit durch und und Kopf. Damit fehlt Heilberg Moos jetzt nur noch ein weiterer Sieg aus den zwei noch ausstehenden Kämpfen, um dann auch sicher in die Playoffs einzuziehen. Und einen Sieg brauchen auch die Grizzlies aus Nürnberg noch, um dieses Ziel zu erreichen. Und in diese Position brachten sich die Franken durch den 29 zu 7 Pflichtsieg über den TSV Westendorf. Die Westendorfer hatten zwar einen ganzen Bus eigener Fans mit nach Nürnberg gebracht, doch auch deren lautstarke Unterstützung konnte die klare Niederlage am Ende nicht verhindern. Das lag aber auch daran, dass Westendorf wegen drei Verletzter nicht in Bestbesetzung antreten konnte. Verletzungspech plagte aber auch die Hausherren Bataev, Levi und Karatas, die konnten allesamt nicht mitmischen. Nürnberg steckte dieses Handicap aber gut weg, gewann am Ende acht Duelle auf der Matte und gleich fünf davon mit einer Viererwertung. Und durch diesen Sieg liegen sie nun punktgleich in der Tabelle mit dem RSV Greiz. Der musste bei Pausa Plauen ran und gewann das Vogtland-Derby mit 22 zu 13, übernahm damit dann auch erstmal Platz 3 im Südosten der Ringer Bundesliga. Sechs der zehn Kämpfe in diesem Vogtland-Derby gingen an Greiz und bei Pausa Plauen, da punkteten vor allem die ausländischen Kämpfer gleich viermal Türk und Gazi Magomedov, die holten vierer und Bienkowski und der WM-Bronzemedaillengewinner Sahakian, die holten zweier bzw. Dreierwertung. Greiz setzte dem mit Viererwertung von Grabensikow, Satakow, Leffler und Nurov sowie Dreiern von Karetschinski und Obst dagegen etwas mehr entgegen. Und so liegt Greiz nun also auf Platz 3 der Tabelle und zwei der Drittplatzierten aus den drei Bundesligastaffeln. die können sich ja am Ende der Runde Hoffnung machen durch einen Losentscheid in die Endrunde mit einzuziehen. Wir schauen auf die Tabelle im Südosten und sehen Burghausen kampffrei 18 zu 0 Punkte. Zweiter Heilberg Moos 14 zu 6 Zähler. Dritter RSV Greiz aktuell mit 10 zu 8 Punkten. Allerdings punktgleich mit Johannes Nürnberg. Die haben allerdings die schlechtere Kampfbilanz. Fünfter Erzgebirge Aue mit 6 zu 12 Punkten. Sechster Westendorf, 4 zu 16 Zähler. Punktgleich mit dem Tabellenletzten. Pausaplauen, die allerdings die deutlich schlechtere Kampfdifferenz haben. Minus 135 steht dort bei den Vogtländern zu Buche. Das war unsere Aufarbeitung in aller Kürze im Südosten. Wir schauen gleich nach einer kurzen Pause beim Regacast hier auf meinsportpodcast.de dann auch in den Südwesten. Und da gibt es jede Menge O-Töne zu den vier absolvierten Kämpfen dort vom letzten Wochenende. nimmt
2: sich, was
0: wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord nicht nur für Sportfans 100% Sport jederzeit auf Abruf auf mein Sportpodcast.de
1: Hallo, hier ist Benny hövedes Hallo liebe Hörer, mein Name ist Janik Lebherz ich bin Schwimmer der Deutschen Nationalmannschaft
0: ein DWK-Fahrrad die Profis am Mikrofon. Immer und überall auf meinsportpodcast.de
1: der Ringercast auf meinsportpodcast.de schaut in den Südwesten der Ringer Bundesliga. Adelhausen und Köllerbach, die beiden Top-Teams dort, die marschieren weiter und rüsten sich für das direkte Duell. Dann in der nächsten Woche, Adelhausen machte in dieser kurzen Prozess mit Freiburg 2000, da die Freiburger die 75a griechisch-römisch Kategorie unbesetzt ließen und zudem nur fünf deutsche Ringer an den Start brachten, ging der Kampf schon vor Beginn mit 40 zu 0 an Adelhausen und die gewannen dann im sportlich bedeutungslosen Duell auf der Matte, dann auch acht von zehn Duellen, gaben dort nur zwei Punkte ab. Etwas enger, aber auch nur etwas, wurde es für Köllerbach, der zweite im Südwesten, der bekam es mit dem dritten, dem ASV Urlaufen, zu tun. Urloffen hatte sich auch ein bisschen was ausgerechnet, schließlich fehlten bei Köllerbach die Leistungsträger Istvan Vereb, Laszlo Jabo und Erik Chilwaschi. Die rangen bei den ungarischen Meisterschaften, doch die drei, die brauchte Thomas Geith auch nicht, um mit seinen Jungs am Ende 19 zu 6 gegen Urlaufen zu gewinnen. Acht von zehn Kämpfen auf der Matte holte Köllerbach und gewann dabei allerdings auch die Erkenntnis, dass bei einigen Kämpfern noch deutlich Luft nach oben ist, denn insgesamt, da wurden vier Duelle nur mit einem Mannschaftspunkt entschieden. Wie zum Beispiel bei Etienne Kinsinger, der gegen Van Meyer nur knapp mit 1 zu 0 gewann Trainer Thomas Guide erklärte im Saarländischen Rundfunk.
2: Etienne mit Sicherheit noch nicht dort, wo er unbedingt auch hin will, nach der Weltmeisterschaft. Auch äh, absolut nachvollziehbar, dass man dann etwas äh, zurück noch steckt. Aber es sind noch zwei, drei, vier Wochen, bis es darauf ankommt und dann wird der Etienne auch äh, ein richtig guter, Garant für Siege für den KSV kölner
1: -Bosser. Und darauf ankommt es dann ja jetzt erst in den Playoffs. Die Teilnahme, die sollte für den KSV ja kein Problem darstellen. Die Frage ist letztlich nur, ob man die Playoffs als Erster oder als Zweiter erreicht. Das hängt natürlich auch davon ab, wie man sich dann in der nächsten Woche gegen Adelhausen verkauft. Dazu noch einmal Thomas Geith im saarländischen Rundfunk.
2: Ich denke nach Adelhausen wissen wir, wo die Reise hingeht, als Tabellenerster oder Tabellenzwoter. Und dann werden wir schon mal ein Auge auf die möglichen Gegner richten.
1: Wunschgegner dort gibt es nach Köllerbacher Aussage aber noch keine. Und wirklich fürchten muss man sich ja bei Köllerbach auch dank des starken Kaders letztlich vor niemandem. Urlaufen kann dagegen für sich verbuchen, dass sie den Kampfabend trotz der Niederlage am Ende doch recht eng gestalten konnten, auch wenn das Ergebnis das jetzt nicht ganz wiedergibt. Aber die Leistung auf der Matte, die spiegeln das wieder. Im nächsten Duell geht es für Urlauben nun gegen Hausenzell und die verloren ihren Heimkampf gegen den AC Heusweiler nur knapp mit 17 zu 18. Jürgen Bot, Trainer der Heusweiler, der kommentierte im Interview zufrieden.
0: Ja, heute Abend in Hausenzell war ein toller Abend. Es waren zwei super Mannschaften am Werk. Wir haben glücklich mit einem Punkt gewonnen. Wir konnten Janowski testen, der heute wieder gesund ist, aber Kompliment an äh, Hausenzell, die mit ihrem Schwergewicht, der verletzt ist, trotzdem eine gute Klinge geschlagen haben. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und das war heute Abend Werbung für den Sport und dass der Deutsche Ringerbund mal in die Vereine schaut, welche Arbeit dort geleistet werden. Die mal ein Beispiel holt und mit
1: den Vereinen für eine neue Planung und nicht so, wie es im Moment ist. So, es sind jetzt noch drei Kämpfe, was rechnet ihr euch noch aus oder was ist so der Plan? Ja, die schwersten Gegner
0: hatten wir schon, der, der nächste Schwere ist jetzt Fütigweiler, da ist Fütigweiler leicht favorisiert, dann kommt noch äh, Freiburg und Riegelsberg, dass wir vielleicht noch zwei Siege machen und Tabellen 4 5 da sind, wenn die Runde rum ist.
1: Und auch Marco Wassmer, der erste Vorsitzende der Hausen Zeller, stellte sich zum Interview und ärgerte sich angesichts des knappen Duells etwas über fehlendes Matchglück. So, das war eine ganz knappe Geschichte heute Abend, war das so zu erwarten? Also
2: ganz ehrlich, nein. Wir haben eigentlich fest mit einer Niederlage gerechnet, weil sich unser 130er letzte Woche verletzt hat und wir da noch ein bisschen aushelfen mussten aus der zweiten Mannschaft. Und ja, der Ivan Guidea konnte nicht ringen, weil er am Lehrgang von der Nationalmannschaft war. Also wir haben eigentlich mit einer Niederlage gerechnet, dass es jetzt am Schluss so knapp ausgegangen ist. Das ärgert einen halt trotzdem richtig.
1: Gab es einen speziellen Kampf jetzt, der, der, den man herausheben könnte?
2: Ja klar, also unser Patrick Sutter, der jetzt glaube überall bekannt ist für, seinen, für sein Päckchen. Also Der hat mal wieder die Fans auf seine Seite gezogen und Ach. hat dann im letzten Kampf noch auf die Schulter gewonnen und hat dafür gesorgt, dass das Ergebnis so knapp mit einem Punkt dann verloren ging. Ist der Meinung, irgendwo noch die Möglichkeit gegeben, diesen einen Punkt zu holen? Wenn man ganz ehrlich <lacht> ist, dann weiß man ganz genau, dass wir drei große Chancen gehabt haben. Erstens mal Oliver Hassler, der hat ja, am Ende des Kampfes unnötig eine Wertung abgegeben und dann konnte er nicht die einen 4-0-Sieg erreichen, wie nachdem es am Anfang ausgesehen hat. Dann beim Simon Günther, der hat leider ein bisschen unglücklich äh, hinten raus, ein bisschen viel Körner gelassen. Wie sieht es ansonsten aus? Zufrieden mit der bisherigen Saison? Wir können voll auch zufrieden sein. Jetzt äh, werden wir wahrscheinlich auf dem vierten Platz abschließen oder auf dem fünften. Alles raus, äh, zum, zum besten gelaufen. Wir hatten bis auf letzte Woche keinen Verletzungspech. Wir konnten eigentlich immer die stärkste Mannschaft stellen, haben uns auch gut geschlagen gegen die, die großen Clubs und das ist das Wichtige. Und ja, jetzt sehen wir weiter, wie es in zwei Wochen an der Bundesliga-Tagung entschieden wird oder wie es für nächste Saison aussieht. Da habe ich noch ein bisschen Bammel davor, aber ja, wir werden es schon irgendwie schaukeln.
1: Der Herr Petzold von den Red Devils hat letzte Woche hier beim Radio vorgeschlagen dass es vielleicht äh, neben der Maximalpunktzahl von 28 sein Vorschlag vielleicht auch mindestens 22, 23, 24 Punkte geben sollte für alle Teams. Was, was sagen Sie dazu?
2: Ja, das ist für so einen Verein, mit dem mit den Geldern, die Sie, mit denen Sie haushalten können, ist was ganz anderes wie bei uns. Also wir sind froh, wenn man da auf die 22 Punkte kommen. In der Hinrunde hat man es ja gesehen, da haben wir sogar mit minus zwei punkten errungen. Ja, ist schwierig, also ich hoffe halt, dass sich irgendwann mal die DRL und, <lacht> und der Deutsche Ringerbund wieder einig wird, dann kann man das, Punkt das System sicher wieder Attacter legen und äh, ja, dann wird auch die Konkurrenz wieder ein bisschen größer in den ersten Bundesliga.
1: Diesen Hoffnungen schließen wir uns natürlich an hier beim Ringercast auf meinsportpodcast.de und wir gucken noch zum letzten Duell im Südwesten. Dort fertigte der ASV Hüttigweiler im Derby den KV Riegelsberg mit 25 zu 4 ab. Riegelsberg plagten dabei wieder die altbekannten Probleme dieser Saison und die fasste Trainer Edgar Paulus im saarländischen Rundfunk noch einmal zusammen.
2: Wir gehen personell auf dem Zahnfleisch. Uns fehlen sechs Athleten heute. Wir haben heute nur mit einem Ausländer gerungen, mussten vier Jugendliche einsetzen und dann fehlt irgendwo auch die Qualität.
1: Und so kam der deutliche Sieg der Hüttigweiler dann auch zustande und er hat folgende Auswirkungen auf die Tabelle im Südwesten. Tos Adelhausen mit 22 zu 0 Punkten ganz klar vorne, gefolgt vom KSV Köllerbach mit 20 zu 2 Punkten. Bei einem entsprechend hohen Sieg in der nächsten Woche könnten die Köllerbacher an den dann noch vorbeiziehen. Urlofen dritter, 12 zu 10 Punkte. Vierter RG Hausen Zell mit 9 zu 13 Zählern, Punktgleich mit dem fünften mit dem ASV Hüttigweiler. Sechster AC Heusweiler, 8 zu 14 Zähler. Siebter RKG Freiburg 2006 zu 16 Punkte Und achter der KV Riegelsberg abgeschlagen am Ende die Probleme haben wir von Edgar Paulus gehört. 2 zu 20 Punkte für die Riegelsberger. Kurze Pause beim Ringercast hier auf meinsportpodcast.de und dann schauen wir in den Nordwesten auf die vier Duelle des Wochenendes dort. Hören,
0: was andere denken. Auf meinsportpodcast.de
1: Hallo, hier ist Benny Hövedes. Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
0: Mein David fahrer Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de
1: der Ringercast auf meinsportpodcast.de mit Malta Asmus. Der Nordwesten der Ringer Bundesliga, der erlebte am Wochenende das altbekannte Bild. Der Tabellenführer Red Devils Heilbronn siegte klar und deutlich mit 23 zu 10 gegen den Tabellenletzten RV Lübten und verteidigte die Spitze in dieser Liga. Auch die 600 Kilometer lange Anfahrt konnte diesen Sieg der Red Devils aus Heilbronn nicht verhindern. Langner und Bisultanov, die holten zwar jeweils vier Mannschaftspunkte für Lübten. Biarehus legte nochmal zwei drauf, doch insgesamt behielten die Red Devils in sieben Kämpfen die Oberhand und holten auf der Matte gleich vier Vierer und erledigten damit ihre Auswärtsaufgabe beim Tabellenletzten zur vollsten Zufriedenheit von Trainer André Puschkasch. Der Vorsprung der Red Devils in der Tabelle auf den Verfolger Mainz 88 beträgt allerdings auch nach elf Kämpfen nur einen Punkt, denn die annähernd in Bestbesetzung kämpfenden Mainzer, die hielten sich am Wochenende gegen den KSV Witten schadlos, siegten klar mit 26 zu vier. neun Siege gab es für Mainz auf der Matte, nur Can Bekir, der unterlag allerdings nicht sportlich sondern wegen Übergewicht gegen Daniel Alexandrov. Das fiel aber letztlich überhaupt nicht ins Gewicht. Schon zur Pause hatte Mainz klar mit 16 zu 0 vorne gelegen und letztlich einen großen Schritt in Richtung Playoffs damit getan, wie gleich der Blick auf die Tabelle zeigen wird. Aber... Vorher gucken wir noch auf die beiden anderen Kämpfe des Wochenendes. Alemannia Nackenheim, die mussten zu Hause gegen aachen Wahlheim ran und gewannen mit 22 zu 12. Herausragend dabei Roman Ascharin, der musste nämlich mit einem ledierten Knie an den Start gehen. Er hatte sich beim Aufwärmen am Meniskus verletzt. Doch zum Glück war der Ex-Physio der Nackenheimer Rainer Faust als Zuschauer in der Halle und er eilte gleich mal herunter an die Matte und machte seinen ehemaligen Schützling Ascharin gleich wieder fit. Und zwar so fit, dass der mit einem getapten Knie dann gegen Yasha Yamali einen Sieg mit technischer Überlegenheit nach fünf Minuten 22 feierte. Hut ab vor dieser Leistung mit lediertem Knie dann so eine Leistung auf die Matte zu zaubern. Und auch der SC Klein-Ostheim, der gewann an diesem Wochenende mit 18 zu 9 bei düren Merken Und für die Klein-Ostheimer war es der erste Sieg in der Rückrunde. Und dann kam der auch noch auswärts zustande. Sechs Duelle gegen an Klein-Ostheim. In Vieren blieben die Hausherren Sieger. Und für Klein-Ostheim war dieser Sieg mit 18 zu 9 am Ende ganz wichtig. Denn dadurch stehen sie wieder auf Platz 3 in der Bundesliga Nordwest und dürfen von den Playoffs träumen. Und damit blicken wir auf die Tabelle. Die Red Devils Heilbronn also mit 18 zu 4 Punkten vorne. Ein Punkt vor ASV Mainz 88. Die stehen mit 17 zu 5 Zählern auf Platz 2. Klein-Ostheim folgt mit 13 zu 9 Punkten. Punktgleich mit den Wittenern. Aber die Kampfbilanz, die spricht für die Klein-Ostheimer. Bei denen nämlich plus 32 bei Witten minus 4. Fünfter Aachen-Walheim, 10 zu 12 Punkte. Sechster Nackenheim mit 9 zu 13 Zählern. Und der siebte und der achte, dürren bzw. Lüpten, die stehen mit 4 zu 18 Punkten auf den Plätzen 7 und 8. Die Kampfbilanz bei beiden fast ausgeglichen, minus 101 bei dürren minus 105 bei Lübtheen. Also da gibt es im Endsport der Liga dann noch sicherlich einen heißen Tanz, um die rote Laterne oder darum die rote Laterne dann im Nordwesten zu vermeiden. Das war unsere Zusammenfassung des aktuellen Ringerwochenendes hier beim Ringercast auf meinsportpodcast.de. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr hört auch in der nächsten Woche wieder rein. Geht ja langsam in den Endsport. Wer darf zur Endrunde um die Deutsche Meisterschaft? Wer qualifiziert sich? Da werden wir in der nächsten Woche sicherlich schon etwas mehr wissen. Euch das Ganze natürlich dann auch mitteilen können. Hier beim Ringercast auf meinsportpodcast.de. Abonniert unseren Feed bei iTunes oder auf unserer Webseite. Und dann seid ihr immer auf dem Laufenden, sobald eine neue Ausgabe vom Ringen kommt. Und wir freuen uns, wenn ihr weiter reinhört. Gebt uns gerne auch Feedback über unsere Social-Media-Kanäle oder als Kommentar, als Rezension bei iTunes. Freuen wir uns sehr darauf, wenn wir von euch hören. Und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder reinhört, hier beim RingerCast auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus bedankt sich. Aufpassen, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhältnis. Das darf
0: doch nicht wahr sein. RingerCast. Der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund. Auf meinsportpodcast.de Sportplatz. Mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf